0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El gato y la Caja y Posta. Hoy es miércoles 18 de noviembre, día 260 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. 18 de noviembre, no puedo creer. Hoy me levanté y pensé que iba a tener un día tranquilo pero cometí el error de preguntar en el grupo de Whatsapp de este podcast qué opinaban de los puntos suspensivos. No veía una pelea tan intensa desde que alguien que conozco pidió en el grupo del edificio que no manden imágenes religiosas porque había que respetar todas las creencias. Como me dejaron solo, me puse a buscar y al parecer no está claro cuál es el origen de los puntos suspensivos. Los signos de puntuación, en cambio, los inventó Aristófanes, 200 años antes de Cristo. Porque en esa época, los griegos hacían lo que se llamaba scripto continua, o sea, escribir todo junto, sin espacios ni signos. Un único bloque de texto indistinguible. Algo así como yo cuando hablo. Y a Aristófanes se le hacía muy complicado leer y medio que se calentó y decidió hacer algo al respecto No te va a contestar, pero, pero este... No te va a contestar pero no me No te lo Después los signos de puntuación fueron evolucionando y recién se fijaron como los conocemos hoy cuando Gutenberg inventó la imprenta, en el siglo XV pero a pesar de que encontré toda esta info, no encontré nada sobre el origen de los puntos suspensivos en particular. Si es que ustedes saben, por favor, me comentan. Y a cambio, yo les doy toda la data sobre esta pandemia. En Argentina, ayer se confirmaron 10.621 casos nuevos de COVID. Suman en total, 1.329.005 de los cuales siguen activos 144.066 El promedio de la última semana es de 9.504 casos por día En total se registraron 36.106 fallecidos La tasa de letalidad entonces sigue en el 2,7% En terapia intensiva con diagnóstico confirmado hay 4.379 personas la ocupación a nivel nacional de estas camas es del 58,2%, pero por ejemplo, en Neuquén es del 94%, en Río Negro del 88% y en Santa Fe, que ayer volvió a superar los 1400 casos, es del 78%. Pero hoy tenemos buenas noticias. La primera es que un estudio que realizó un grupo de inmunólogos de California mostró que la mayoría de las personas que estuvieron expuestas al COVID mantienen una fuerte respuesta inmune. Una respuesta que sería suficiente para prevenir nuevas infecciones porque decae muy lento y esto nos hace pensar que sería protectiva por un largo tiempo. La otra buena noticia tiene que ver con vacunas. En esta carrera por anunciar mejores porcentajes de efectividad Pfizer, que la semana pasada había anunciado un 90% a partir de 94 casos, hoy anunció que ampliando el estudio a 174 casos, observaron un 95%. Es decir, que de esos 174 voluntarios en los que se confirmó COVID, el 95% había recibido el placebo y solo el 5% la vacuna. Anunciaron también que van a presentarla pronto en organismos regulatorios de Estados Unidos para obtener una aprobación de emergencia. Hablando de vacunas, vamos con Vale que tiene algo muy interesante para contarte.
1: En el reporte diario de hoy, Carla Bisotti habló de la percepción de seguridad de las vacunas de COVID en el ámbito de la salud. Hicieron una encuesta para preguntarles a muchas de las personas que trabajan en centros de salud sobre si se vacunarían o no, desde médicas a cocineros, técnicas en imagen a administración. El 66% respondió que se daría la vacuna, el 21% que no saben y el 13% que no. Entre las razones para no dárselas, refieren la falta de confianza en las vacunas que se están desarrollando, el temor a que puedan hacer daño, que preferirían esperar a la próxima generación de vacunas, entre otras. Además, esto me encanta, les preguntaron qué es lo que creen que les aportaría recibir información sobre el estado de situación de las vacunas. Casi el 40% respondió que reforzaría la postura que ya tiene. El 37% que le daría mayor seguridad y lo que más me llamó la atención. Solo el 7% dijo que la información nueva podría hacerlos cambiar de opinión. Tremendo.
0: Con la llegada de la informática, hubo que adaptar los puntos suspensivos para que ocupen el lugar de un solo carácter. Porque si no, se generan esos problemas propios de la informática que nunca entendí. Si se fijan, cuando ponen tres puntos en un procesador de texto automáticamente el programa corta el espacio entre ellos para que tengan el tamaño de un carácter. Así de fácil es usar los puntos suspensivos, pero ojo, porque hay que saber cuándo usarlos. La mayoría de las veces en realidad alcanza con un buen punto final y los puntos suspensivos en cambio hay que reservarlos para esas raras situaciones en las que... Fin de la cita. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Encontró un montón de historias increíbles en breve Atrás Anecdótico de la Ciencia. Para conseguirlo, entra en elgatoylacaja.com barra tienda. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Valeria Zanabria te aconsejó desde el armario. Usa tapaboca, mantén la distancia y nos escuchamos mañana. Che, dice Aristófanos que desde Sócrates que no escucha a alguien decir tantas boludeces.